0: Herkese merhabalar, Tapirkes'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok değerli hocalarımızı ağırlayacağız. Öncelikle Türkiye'de alanında önce olan nesnelerin internet ve ekosistemi test ve değerlendirme merkezi, isminin İngilizce kısaltması ile İSTEC projesi yürütücüsü, Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Tekan Yardımcısı ve Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Muhammed Ali Aydın hocamız konuğumuz olacak. Aynı zamanda Tapir Lap'tan Doktor Öğretim Üyesi Ali Boyacı hocalarımız da konuğumuz olacak. Muhammed Ali Aydın hocamız ile gerçekleştirdiğimiz bir önceki söyleşimizde Nesnelerin İnterneti Siber Güvenlik ve istek Projesi üzerine konuşmuştuk. O bölümümüzü veri güvenliği ve sosyal mühendislik ataklarına değinerek sonlandırmıştık. Bugün veri güvenliği ve gizlilik konuları kapsamında bizlerden ne tür veriler toplanıyor ve bunlar nerelerde nasıl kullanılır Bunların üzerine konuşacağız. E, hocam hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. Muhammed Elaydın Hocam, ne tür veriler nerelerden toplanıyor sorusuyla başlamak istiyorum. Bizleri bu konuda bilgilendirebilir misiniz? Şu anda özellikle günümüzde teknoloji çağında
1: pandemi ile beraber bu da daha, daha hızlandı hepimizin bildiği üzere. E, ve günümüzde daha önceki e, söyleşilerimizi de vurgulamıştım. En kıymetli varlık, veri. İnsanların kullanmış olduğu günlük hayatında tutunda özel e, olarak privacy dediğimiz kişisel verileri de barındıran birçok noktada veriler işin içerisine giriyor. Bu verilerin çeşitine baktığımız zaman belki bizim için sıradan günlük internette gezintilerimiz basit gibi gözüken veya alışveriş alışkanlıklarımız veya işte işimizle ilgili aslında bu verilerin hepsi bizim açımızdan bunu kullanacaklar açısından bir done, bir silah artık nasıl yaklaşımına bağlı olarak değişecektir. Ee, örneğin internette gezintilerinizden kullanmış olduğunuz alışkanlıklara bağlı olarak bunu bir ticari olarak bu verilerin satılabildiği, size reklamların sunulabildiği. Şunu çok duyarız hani akıllı telefon kullanıcılar olarak. İşte ben şu anda bir şeyden bahsettim. Bahsettiğim bir şeyle ilgili herhangi bir arama yapmadığım halde Hemen bana bununla ilgili tavsiyeler gelmeye başladı. Tenkle teknoloji oda, odağında verilerin e, toplandığı ve bunun ticari odaklı çok bakıldığı son kullanıcı bazlı. Ama e, bunun dışında da veri çeşitli olarak ülke güvenliği konseptinde stratejik anlamda öneme sahip verilerin de toplandığını görüyoruz. Bunun en büyük örneği yeni olmamakla beraber Wikileaks örneği biliyordunuz. Yani ülkeler birbirlerini dinliyor yine veri üzerinden ve bu verileri Arkadaşlar Sibel Savaş konseptine sokacak şekilde kullanıldığını gözlemliyoruz. Şu anda e, yine verilerin kullanım mantığı ileride daha da farklı noktaya doğru gidecek. Biraz önce istek yürütücülüğünden bahsettiniz. Özellikle IoT konseptindeki eşyalar, ürünler, evlerimize daha fazla işte akıllı ev konseptlik eşyalar ya da arabamız hepsi bizim için bir veri toplama aracı olarak ortaya çıkacak ya bunlar nerede kullanılabilecek Bunlar bir Sibel sil- silah olarak da kullanılabilir Eğer bunlar eklendi takdirde Amerika Birleşik Devletlerinde olan bir ay saldırısı bir örneğidir Bunlar üzerinden Sibel saldırılar gerçekleştirilebilir sizi sıkıntıya sokabilir veya yine biraz önce ticari anlamda söyleyebildiğimiz bir konu ee, Örneğin tüketim alışkanlıklarınızın bu ürünler üzerinden toplayıp size işte reklam şirketleri diyoruz ya reklamlar noktasında. Tabii bunlar hepsi bir kişisel veriye giriyor ama eğer bunlar güvenliği noktasına bir zafet oluştur takdirde bu veriler orlarda da kullanılabilir. Dolayısıyla her tür veri bizim açımızdan her tür veri ya da oluşturduğumuz her bir bir 0 dediğimiz bilgisayar terminolojisi diliyle bunlar toplanıyor, toplanılmaya çalışılıyor ama asıl problem buralardan da anlamlı veriler, anlamlı bilgiler çıkartılaraktan ama ticari ama istihbari anlamında kullanmak üzere bir yerlerde tutuluyor, saklanıyor, yaygınlaştırılıyor, yayılıyor olarak söyleyebilirim.
0: Teşekkürler hocam. Ali hocam günümüzde verilerin bir borsasının oluştuğunu, diğer ticari varlıklar gibi alınıp satıldığını görüyoruz ve duyuyoruz. Bu konuda sizin yorum ve düşüncelerinizi alabilir miyiz?
2: Ya şimdi Muhammed hocam biraz önce çok güzel değindi. Şu anda en kıymetli şey veri. Yani veri o kadar kıymetli ki bu veriyi kullanarak çok farklı şeyler elde edebiliyorsunuz. Mesela çok basit birkaç tane örnek verelim. E, Buna yıllar önce YouTube platformu biliyorsunuz aşağı yukarı 1.8 milyar dolar gibi bir rakam eğer yanlış hatırlamıyorsam 1.8 milyar dolar gibi bir rakama satın alındı Google tarafından. Şimdi baktığınızda çok ciddi bir rakam bu ama e, şu anı konuşursak eğer e, şu anda bu aşağı yukarı Google'ın satın almak için verdiği 1.8 milyar dolar sadece YouTube'un reklam gelirlerinden bir ayda elde ettiği rakama tekabül ediyor aslında. Şimdi peki, neden? YouTube bu kadar fazla reklam geliri elde ediyor. Çünkü YouTube topladığı veriler üzerinden doğru kişilere doğru zamanda doğru reklamları gösterebiliyor. Tabii bu da datayla toplanıyor. Nihayetinde Google bize bir, ne derler ona mesela e-mail hizmeti veriyor. Bunu ücretsiz veriyor. YouTube gibi çok acayip bir hizmet veriyor. Bunu da ücretsiz veriyor. Peki bunun karşılığında ne yapıyor? Veri topluyor. Bu veriyi sürekli topluyor biz. E, i̇stesek de istemesek de yaptığımız hareketlerde bu dijital iz dediğimiz, internet üzerinde bıraktığımız bu dijital izlerle sürekli bizden veri topluyor. Bu topladığı verileri kullanıcı sözleşmeleri var. Bizim hep okumayıp hani ileri ileri dediğimiz kullanıcı sözleşmeleri var ya. Bu kullanıcı sözleşmeleriyle bize onaylatıyor ve biz onayladıktan sonra bizim ilgilerimiz toplamaya başlıyor. Şimdi benzeri şeyler mesela daha önce Facebook'ta yaşandı. Facebook'ta bu verilerin bir miktarı sızdı. Bu sizan veriler üzerinden analiz yaparak bu kişilerin hangi partiye oy verdiklerini çok yüksek ihtimalle adamlar buldular. Düşünün yani bir insanın orada bıraktığı iz üzerinden hangi partiye oy verdiğini bulabilmekten bahsediyoruz. Veri bu yüzden çok kıymetli. Gene yakınlarda biliyorsunuz hemen hemen herkesin kullandığı Whatsapp diye bir platform var. Bu Whatsapp platformu mesela kullanım sözleşmesini güncellemeye çalıştı. Önceden kullanım sözleşmesine göre bu verileri açıkça kullanamıyordu. Açıkça diğerleriyle paylaşamıyordu. Ama şimdi paylaşmak üzerine bir girişimde bulundular. Tabii çok ciddi müşteri kaybettiler, çok ciddi kullanıcı kaybettiler. Bununla beraber de bundan vazgeçtiler. Dolayısıyla bu veri çok kıymetli bir veri. Herkesin bu veride gözü var. Tabii ki ülkemizde de benzer şeyler oluyor. Mesela büyük AVM'ler genellikle çekilişler yapıyorlar. Çekilişte sizin kişisel bilgilerinizi alıyorlar değil mi? E, mesela araba vereceklerini söylüyorlar. Şimdi düşünün. Birisi size araba vermeyi taahhüt ediyor karşılığında da yalnızca cep telefonunuzu alıyor. Şimdi düşündüğünüz zaman çok basit bir şey gibi gözüküyor size çok nasıl söyleyeyim çok kazançlı bir alışverişmiş gibi geliyor ama günün sonunda bu sizin verdiğiniz telefonlar bir şekilde sürekli size reklam yapılarak o vermeyi taahhüt ettiği arabadan çok daha fazla gelir elde ettikleri bir platforma dönüşüyor. Dolayısıyla veri çok kıymetli.
1: Şuna da bahsedeyim Ali, Ali Hocam'a takviye olarak. İnternette hiçbir şey bedava değildir. Yani biraz önce Ali Hocam da güzel söyledi. İşte mail platformlarından bahsetti. Hatta arama motorları da benzer durum. Bir şey bedava sunuyorsa bu her zaman her yerde söylenir. Belki de çok klişe olmuştur. O zaman ürün sizsinizdir. Evet. Yani e, düşünebiliyor musunuz? Özellikle şu an akıllı telefonlar, sosyal medya uygulamaları WhatsApp örneğini bahsetti Ali Hocam. Bunun dışında başka sosyal medya uygulamaları da var. Belki mobil uygulama kapsamında e, sadece sosyal medya uygulama değil, mesela navigasyon aracı olarak kullanmış olduğumuz, belki günlük hayatımızı kolaylaştıran, düşünün bir e, navigasyon uygulaması size yazmadığınız halde bakın alışkanlıklarınızı izliyor Dinliyor ve size hep tavsiyede bulunuyor. Şu anda ev adresini girmeseniz bile işinizden ayrıca evinize şuradan şu kadar dakikada gideceksiniz diyor. Bunu siz yazmadan söylüyor ya da evinizden işinize giderken bunu söylüyor. Hatta günlere bağlı olarak bunu tavsiye etmeye başlıyor. Eğer siz haftanın belirli günü başka bir yere gidiyorsanız artık orayı etiketlemiş orayı size tavsiye olarak sunuyor. Peki bunun nasıl bir tehlikesi olabilir? Aslında baktığınız zaman çok masum yani hayatımızda kolaylaştıran bir done ama ne olmuş oluyor? Eğer bu evet belki çok stratejik anlamda bireysel anlamda önem arz etmese bile sizin alışkanlıklarınızı, gelip çıktığınız yerleri, belki hani dini olarak yaptığınız yaşantınızı hatta dini olarak etnik olarak sınıflandırılmasını mesela haftada belli gün aracınızda cuma namazına gidiyor olabilirsiniz veya Başka bir dinlensiniz, başka bir yere gidiyor olabiliyorsunuz. Bu şekilde etiketlenmeye kadar gidebilir. Bunun nasıl bir tehlikesi olabilir? Evet hiçbir tehlikesi gözükmeyebilir ama işte bu veriler üzerinden size hizmet satmak istiyorsa Ali hocamın bahsettiği gibi biraz önce bunların her biri bir parametre. Şey olarak, ticari anlamda. İstihbar olarak da bir parametre. Etiketlemiş oluyor. Sizleri etiketlemeye başlıyor. E şu an kullanmayabilir ama kullanması gerektiği zaman bunu çok rahatlıkla verebilecek. Ben daha da ileriye taşıyayım. Biz hep böyle... Metadata diyoruz ama artık biyometrik verilerimiz bile toplanıyor. Şu anda hiç işte düşünün mü hani sosyal medya uygulamalar üzerinden resim yüklüyoruz. Hani çok böyle ben Halil e, bana resmini gönderir misin desem Muhammed Hoca benim resmimi niye istedi? Ya Halil senin küçüklük resmini gönderir misin? Muhammed Hoca bunu durdur diye niye istedi? sorgulasın beni. Ama şu anda öyle bir uygulamayla sunuyor ki işte küçüklük, büyüklük hani böyle alışkanlıklar sosyal medya üzerinden çok daha fazla hızlı oluyor. Ya bunun ne gibi tehlikesi olabilir? Şu an bir şey gözükmeyebilir. Deepfake dediğiniz bir kavram var. Bu resimler yani sizin dijital platform bırakmış olduğunuz her türlü veri saldırganlar tarafından farklı bir amaç içinde kullanılabilir. Yani e, bu tür uygulamalar çok fazla. Biometrik veri dedik parmak izinizi topluyor. Evet authentication yani doğrulama için girmiş olduğunuz o e, biyometrik veri parmak izini toplamış oluyor. Göz, retina toplamış oluyor. Yüz toplamış oluyor. Belki sizin daha sonra hani bizim ülkemizde kullanma anne kızlık soy ismi bir anahtar kelimeyken şimdi artık o parmak izi belki sadece size özel olan şey her yerde olmaya başlıyor. Bunlar gerçekten kritik ve bütün bunlar sosyal medya Uygulamaları üzerinden veya mobil aplikasyonlar, mobil uygulamalar üzerinden sadece sosyal medya demeyelim. Belki bizim biraz önce söylediğim gibi birebir de hiç paylaşmayacağımız veriyi bu tür platformlarda çok rahat paylaşıyor oluyoruz ve bu da gerçekten sıkıntılı. Şimdi bu tür uygulamalarla ilgili e, ne gibi riski var? Hani evet WhatsApp örneğini bahsetti Ali Hocam. Aslında bu dinlemiyor mu hiç bu? Yani bu tür uygulamalar e, hiçbir şekilde veri toplamıyor muydu bu zamana kadar? Ben bunu ilk bu tartışma ortaya çıktığı zaman en azından farkındalığı artırdı. Bu benim çok hoşuma gitti. Hani WhatsApp bunu deklar etti anda o herkes dedi ki nasıl dinler benim verimi, benim verim nasıl alır? En azından bu bilinci artırması adına ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnsanlar en azından verinin, verisinin kıymetini bu vesileyle ortaya koymuş oldu. Gerçekten bir farkındalık oluşturdular. Ticari olarak yapmaya çalıştılar ama ticari olmayan boyutta yok muydu? Ben şunu hatırlatayım size. Hocalarım da bilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde NSA'de çalışan Snowden var. Duydunuz mu bilmiyorum. Snowden'in itirafları diye. Kendisi yanlış hatırlamıyorsam Rusya'ya e, mı kaçtı Ali hocam. Öyle hatırlıyorum. En son hocam Rusya'ya
2: sığınmıştı evet.
1: İtirafı şu. Amerika Birleşik Devletleri'nden 2000 kaçtıydı. E, çok e, yeni de değil. yani 2007-2008'lerde başlattığı bir projeden bahsediyor. Ve bu ne zaman çıkıyor? İtiraflarına, 2013'lere kadar gidiyor. Tarihleri yanlış hatırlıyor olabilirim. Gizli yürüttüğü proje, PIRISM adını verdiği bir projeden bahsediyor. Bu proje ne işe yarıyor? Hani şeyi anlamında söylüyorum. Bunun her ülke kendi güvenliğini öyle veya böyle sağlar. Teknolojiye sahipse bu teknolojiyi kendi adına kullanabilir. Ben bunu e, tabii ki KVKK kapsamında... Yani Kişisel veri kapsamında eleştirebiliriz. Yani Kişinin rızası olmadan bunların kullanılması alınmasını eleştirebiliriz. Bunda kesinlikle kimse beni yanlış anlamasın. Ama bu teknik, teknoloji kendisine ait ve bunu yaygınlaştırdı. Ve herkesin kullanımına sundu. Kimseye silah zoruyla ya da zorla dayatmadılar. Sevdirdiler, yaygınlaştırma politikasını gittiler. Ben şunu hep söyleyeyim, sosyal medya dediğiniz için söylüyorum. Facebook ilk çıktığı zaman başka hiç mi sosyal medya platformu yoktu sizce? Vardı. Ben hatırlıyorum. Ali hocam da hatırlar. Belki hani sen hatırlamayabilirsin ya işte bu ama vardı. Ama neden Facebook ön plana çıktı? Bunu bir düşünmek lazım. Ve prizm örneğinde şu bilgileri gördük saçılan bilgilerden özellikle teknoloji firmalarının teknoloji firmalarının bu projede ciddi anlamda veri sağladığını diyor. Tabii birçok teknoloji firması ben şu bu demeyeceğim, genel konuşacağım. Yani sağlamadık diyen var, sağladık diyen var ama bu tür platformların gücünü de biz en son Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerde gördük. Yani iki aday arasında bir aday öyle veya böyle çok önemli değil. Yani Benim senmemesinden kaynaklı bloklandı yazışmaları bile hani yayınlanmadı, değil mi? Doğru ve yanlış bunu hiç sorgulamıyorum. Hani ne kadar büyük bir silah. Ben şunu söylüyorum. Teknoloji firmaları mı yönetiliyor yoksa teknoloji firmaları mı yönetiyor devletleri? Bunu bir düşünmek lazım. İşte bunlar ama veri sağlıyor. Veri değişti şu anda çok kıymetli vardır. Dolayısıyla sosyal medya uygulamalarının önemi gerçekten kritik. E, yaygınlaştırma noktasını zorla yapamazsınız. Yaygınlaştırmanın başka yolları vardır. Ama bunun e, her ülke, e, şimdi daha önce Google vardı... Ülkeler bu anlamda dijital anlamda savaşıyor, siber savaşıyor değil mi? Dijital savaşlar var şu anda. E, Yandex var mesela değil mi? Bunun rakibi olarak e, Rusya bunu ortaya koydu ve yaygınlaştırdı. Dikkat edin, yani e, şey yapıyor. Bir şekilde bunu e, insana dokunacak şekilde yaygınlaştırıyor, dikte etmiyor. Ve WhatsApp örneği keza öyle, diğer uygulamalar keza öyle. Yani baktığımız zaman bunların önemi gerçekten çok kritik. Ee, yine ben çok fazla sözü uzatmamak adına hani sadece burada da Ali hocama katkı biraz uzun sürmüş oldu. Kusuruma bakmasın.
2: Hocam şöyle ben de bir e, müsaadenizle ekleme yapmak istiyorum. E, şimdi bu tabii ki hani genel şu ana kadar konuştuğumuz şeyler çoğunlukla gizlilik üstüne. E, gizlilik deyince insanlar genelde şey anlıyorlar. Hani ya benim gizleyecek bir şeyim yok fikri oluşuyor insanlarda. Evet benim de yok gizleyecek bir şeyim. Ya yani benim kim olduğumu herkes biliyor. Zaten mesela ben bir üniversite mensubuyum. Üniversitenin ana sayfasında benim adım var. Çalıştığım işler var. Verdiğim dersler var vesaire. Bunlarla alakalı hiçbir problemim yok evet. Ama ben e, özel hayatında mesela atıyorum eşimle yaptığım görüşmenin başkaları tarafından bilinmesini istemem. Ama ben eşimle yaptığım görüşmeyi bana ücretsiz olarak sağlanmış bu sosyal medya araçlarıyla yapıyorum mesela. Şimdi bu veriler her ne kadar okunmuyordu olsa nihayetinde e, bu verinin karşındaki kişiye iletilmesi için en azından hiçbir şey yoksa bile benim... Ve mesaj gönderdiğim kişinin kim olduklarını bilmemiz gerekiyor. Mesajın içeriğinden bağımsız olarak düşünsenize sadece mesajlaşan kişilerin kim olduklarını not etsek yeteri kadar veri biriktirdiğimizde elimizde kimin kiminle arkadaş olduğunu, kimin kime ne zaman mesaj attığını, kimin kiminle ne kadar sık görüştüğünü analiz ederek bu kişiler hakkında çok detaylı bilgiler edinebiliriz. Dolayısıyla ee, bu hakikaten güçlü bir silah haline geliyor. Şimdi biraz önce Muhammed Aleycan Yandeks'ten bahsetti. Evet e, Rusya hükümeti Yandex'i destekleyerek Yandex'i bu seviyelere getirdi. Hakeza, Çin'in var benzer şeyleri. Mesela Çin'in Weibo diye bir e, arama motoru var. Google alternatifi. Aynı zamanda atıyorum işte WhatsApp yerine işte QQ diye bir uygulamaları var. Bununla beraber mesela Hindistan'ın benzer uygulamaları var. Bizim de tabii ülkemizde yavaş yavaş yerli ve milli versiyonları çıkmaya başladı. Örneğin atıyorum BIP var. WhatsApp muadili. Tabii ki e, Facebook alternatifleri bizde de vardı. Fakat hani e, zannedersem o sosyal baskı mı diyeyim, arkadaş baskısı mı diyelim yüzünden sanırım çok tutmadı. E, tabii ki insanların hani siz Facebook kullanamazsanız, siz Twitter kullanamazsanız gibi bir, bir tutum malum sergilenemez. Ama bunların belki Türkiye'de alternatiflerini oluşturarak en azından biz kendi kişisel bilgilerimizi, milli bilgilerimizi dışarı gitmesini önleyebiliriz diye düşünüyorum hocam.
1: Tabii burada Ali hocamın bahsetmiş olduğu projeler, ülkelerin yürütmüş olduğu projelerin yerli ve millilik tarafına ciddi önem veriyorum. Evet Ali hocam güzel bir noktaya değindi. Hani bireysel olarak benim de kendi adıma saklayacak hiçbir şeyim yok. Ali hocamın da, Halil senin de. Biz bireysel anlamda düşünüyoruz ama hani biraz önce e, hocalarımın özellikle vurguladığı nokta, biz dijital ayak izi diyor ya bunları veriyoruz. Bunlardan para ticareti. Sadece bu taraflı düşünelim. Bu yani vermiş olduğumuz verilerimiz ya da bilgilerimiz kime gidiyor? Bu teknoloji firmaları topluyorsa eğer Türkiye'deki bir firma ise Türkiye'deki firma toplamış olacak. Ama yurt dışındaki firma ise yurt dışındaki firma toplayacak ama parayı kim kazanacak? ki ben rıza gösterdim. Al benim verimi topla. Bunu tavsiye olarak bana geri döndür. Kazanım noktasına baktığımız zaman yani sadece bu perspektiften bile bakılsa bana göre örneğin yurt dışı kaynaklı uygulamalar bunu topladı. E onlar satıyor onlar parayı kazanıyor. E ben e, o zaman ben ülke olarak bunda benim de çıkarım var. Ne karım olacak? En azından sonuçta ülkemde yapan, yaz, e, iş yapan birçok firma var fiziksel anlamda söylüyorum. E-ticaret anlamında da söylüyorum. En azından bu firma ülkede kendi ülkemize faaliyet gösterdiği için en azından burada vergisini veriyor. Faaliyet gösteriyor ve tekrar ülke ekonomisinde bir döngüsü oluyor. Ama diğer türlü baktığımız zaman ki bazıları masaya oturtma noktasında ülkemizin attığı adımlar oldu ki çok önemli ve kritik adımlardı ve sonuna kadar desteklediğim adımlar için yurt dışı örneklerini tartışabiliriz. Yani bu konu gerçekten çok derinlemesine tartışmamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu tür mobil uygulamalar ya da sosyal medya uygulamalarını yerli ve milli versiyonlarının çoğalması, yaygınlaştırılması neden bu kadar önemli? Sadece ticari taraftan kısaca bir bilgi verdim. Bunun siber istihbarat noktasında ve genel çerçevede yapılan çalışmalarda ister kamu olsun, ister özel sektör olsun nasıl ele alınması gerektiğini ayrıyeten tartışmamızın son derece kritik olduğunu düşünüyorum. Yani biz sadece hep teknolojinin yerleşmesi diyoruz sadece donamsal seviyede değil. Aslında bizim Hindistan örneğini bahsetti Ali Hocam. Çok rahatlıkla yazımsal anlamda ülkemizin yetenekleri çok çok iyi noktada bana göre. Ve bu yeteneklerimizi de bu tür uygulamaların ülkeye kazandırılması noktasında efor sarf edilmesi gerekliliğini düşünüyorum. Burada kazanan sadece ülke bazlı değil, vatandaş bazlı da bizler olacağını asla unutmamamız gerekiyor. Şu anda Ali hani hocam dedi ya benim için çok önemli değil dinlesin beni. Tamam beni de dinlesin ama bu dinlenilen veriler... Her yere saçılmasın. Ama bunun saçıldığını garanti edip etmemekte aslında son kullanıcı farkındalığı ile ilintili olduğunda özellikle vurgulamak istiyorum.
2: Hocam mümkünse saçılmasın ya. ya hiç saçılmasın bence.
1: İşte yani saçılıp saçılmaması noktasındaki içeriye bağlı ne. Ne saçılmalı ne saçılmamalı. Ya da işte biraz önce Ali hocam özel hayatı ile ilgili bahsetti, Eşiyle olan konuşmalarından bahsetti. Belki onun için o özeldir. Ama benimle işte Ali hocamla yapmış olduğum konuşma belki özeldir. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Maalesef ülkemizde şöyle bir algı var. Bu tür yerli teknolojinin yaygınlaşmasına çok büyük engel. Ya, beni yabancı dinlesin ama ülkemdeki dinlemesin algısı. Bu bence çok e, tartışılması gereken... Bir konu. hani e, olaya sadece bireysel bazı bakmayalım. Ülke güvenliği konseptinde bakalım. Ülkelerin her ülke kendi yaptığı çalışmada kendince haklıdır. Buna asla karşı çıkmam. Çünkü herkes yetenekleriyle bir yere kadar getirebilir. Ve vizyonuyla bir noktaya kadar getirebilir. Ama bu vizyona da ülke olarak bizim de sahip olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bu noktada da adımlar atılması ülke e, yönetimi üst düzeyinde de beni çok mutlu ediyor. Onu da özellikle uğurlamak isterim.
0: Hocalarıma katıldıkları ve değerli bilgilerini bizlerle paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Süreyi optimum tutmak adına son bölümde bahsedilen yerli ve milli uygulamaların önemi, siber istihbarat ve verinin güvenliğinin sağlanması konularına ilerleyen bölümlerimizde tekrar değinmek istedik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.